0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha
1: aqui no Alternativa Cast, tá entrando no ar a 13ª edição desse nosso podcast que a gente debate tudo de melhor do futebol carioca, vamos falar tudo o que aconteceu entre Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, claro, sempre trazendo muito conteúdo pra vocês, nossos queridos web ouvintes da Alternativa Esporte. Eu sou Lucas Luca Garcia, vou estar apresentando o um programa hoje ao meu lado, o nosso querido Renato Chimenez o nosso novo companheiro Rodrigo Calvino, mas antes... Vou chamando para as apresentações o Renato. Renato, como é que você está, meu amigo? Bom dia para você.
2: Olá, Luca. Tudo bem? Rodrigo. Bom estar com vocês em mais um programa. Fim de semana aí definitivo para os clubes cariocas. Acho que agora a gente pode perceber para que os nossos clubes cariocas aqui estão é, disputando nesse campeonato. A gente vai debater melhor isso aí, mas foi uma rodada de definições. Cada time a gente já sabe o que, é que vai disputar, né, Luca?
1: É, pois é, o Fluminense se firmando entre o entre G4, o Vasco caindo em algumas posições. Realmente foi um final de semana muito movimentado para debater isso também com a gente. Vou dando as boas-vindas para o nosso novo companheiro Rodrigo Calvino. A partir de hoje ele é o novo integrante dessa nossa equipe da Alternativa Cast e vai estar aqui sempre presente debatendo tudo com a gente. Fala aí, Rodrigo, como é que você está, meu parceiro? Algum destaque para essa rodada super movimentada? Bom dia! Fala, Luca!
3: Fala, Renato. Tudo bem? Então, o meu destaque inicial vai para o Vasco, né, que são sete jogos sem vitórias e cinco derrotas, sendo só 18 pontos somados no Brasileiro. Estacionou ali na, no meio da tabela e vem agora sem técnico desde quinta-feira. É, pois é, rapaziada. O Vasco que está muito perto né, da contratação
1: do técnico português Ricardo Sapinto. Temos um outro estrangeiro aqui no Rio de Janeiro... Os torcedores vascaínos provavelmente torcendo para que ele tenha uma caminhada brilhante, pelo menos é, um pouco parecida né, com a do seu antigo rival Jorge Jesus. Mas antes disso, vamos começar debatendo justamente do clássico entre o Vasco e o Flamengo, que aconteceu nesse final de semana. O Flamengo acabou derrotando o Vasco por 2x1 de virada, em um jogo que teve uma qualidade técnica bem baixa, né? Até o Vasco abriu o placar com o Thales Magno logo no início. O Flamengo consegue a virada depois de empatar com o Léo Pereira e o Bruno Henrique. Todos os gols, né? Esses dois gols do Flamengo na segunda etapa. Mais um jogo com pouca qualidade técnica e, novamente, o Vasco deixando a desejar, né, Renato? Pois é,
2: Luca. É, foi um jogo, realmente, como você falou, bem abaixo. E, às vezes, os números até mentem. Porque o Flamengo foi superior em posse de bola. Mas o Vasco acabou tendo uma finalização a gol a mais que o Flamengo. Né? e também um pouco de finalização a mais para fora. Então os números enganam. Mas é aquilo, eu sempre falo aqui, clássico não se joga, clássico se ganha. E quem ganhasse Vasco ou Flamengo, daria uma moral para o restante da competição. E foi o que aconteceu com o Flamengo. Como eu falei anteriormente, esses jogos do fim de semana definiram que cada equipe vai disputar nesse Brasileirão. As coisas estão começando a dar aquele encaixe. né? O Flamengo vai brigar pelo título... O Fluminense está chegando próximo para disputar aí uma vaga na Libertadores ou para Libertadores. O Botafogo, se continuar assim, vai disputar ali meio de tabela juntamente com o Vasco. Mas se o Vasco não cuidar, sabe, é, vai acontecer que nem aconteceu nas últimas temporadas. Vai brigar por rebaixamento. Né? Sobre essa questão aí do, do, do Ramon ter sido demitido, já foi um erro. Porque ele não tinha mão de obra para estar tá brigando com o Vasco por título. E a gente vem debatendo isso há muito tempo. Né? O Vasco caiu e ainda cai de produção mesmo com a saída dele. Então o problema, né, acho que esses dirigentes não conseguem entender, que o problema não é o técnico. entendeu? O técnico se esforça para poder fazer com que o time flua, com que o time joga. E o Ramon estava conseguindo isso. Mas era notório que uma hora a fase é, boa ia acabar. Pela dependência do Benítez Ducano. Mas isso não quer dizer que a fase boa não voltaria. Porque todo o clube oscila no campeonato. Então é, é um, é um, o, o dirigente, o presidente vai bater no desespero que acaba, acaba cometendo erros de, de, de contratação ou até mesmo de demissão no caso do Ramon. E o Vasco não foi bem nesse jogo, né? tecnicamente falando. O Flamengo foi superior em posse de bola, mas até que o Vasco tentou foi na sua limitação tentando fazer com que é, esse jogo contra o Flamengo desse um resultado positivo, porque o Vasco estava precisando, né? Depois de uma sequência de jogos sem vencer, acho que o, o importante é você começar a voltar a vencer, né? E o bom futebol ele vai voltando gradativamente, mas sem o Ramon, né? Nesse momento eu acho difícil disso acontecer. E o Flamengo vai numa crescente, né? Todo mundo achava aí que o Flamengo só evoluiu quando o Domenech saiu por conta do Covid mas isso era mentira porque ele voltou e o Flamengo continua a vencer então é isso o Flamengo está mostrando que vai brigar por título de novo e o time que o Flamengo está usando está muito modificado obviamente em referência ao time do ano passado era só questão de tempo de trabalho que as coisas podem acontecer se você tiver um técnico de qualidade e o Flamengo mostrou isso, o Vasco não o Vasco tá agindo no desespero, né? É, vai tentar trazer um outro técnico português, na né, informação que a gente tem. Mas é aquilo. Se o, esse técnico que vier para substituir o Ramon não der certo nos primeiros jogos, vão demiti-lo de qualquer jeito. Entendeu? É isso que os clubes precisam começar a pensar. Tem que ter tempo de trabalho. Então é, é uma falta de organização que às vezes até dá um pouco de raiva. Então, é isso. Vamos esperar dias melhores aí pro Vasco da Gama. Se realmente esse técnico estrangeiro vier, que o Alexandre Campeiro e seus dirigentes deem tempo pro cara trabalhar e, assim, fazer com que o Vasco volte a disputar a partir de cima
1: da tabela. É, o Vasco que chegou a liderar o campeonato, né, no início das primeiras rodadas, esteve ali presente entre os clubes que estão na zona de classificação pra Libertadores. E hoje, como bem disse o Rodrigo, né, tá com já cinco jogos sem ganhar, quatro vitórias praticamente seguidas no Campeonato Brasileiro, estacionou ali em décimo lugar com 18 pontos e já tem a mesma pontuação do Botafogo, por exemplo, né, Calvino? Porque a gente percebe que o Vasco cai de produção, o Botafogo aumenta um pouquinho a produção e já encosta e alguns pontos positivos até para a gente debater nessa partida que aconteceu contra o Flamengo, né? O Caio Tenório é um deles, né, Rodrigo? Entrou ali no lugar do Iago Pikachu, fez uma bela jogada no primeiro gol, né? Praticamente o gol foi dele ali, dando aquela assistência maravilhosa pro, pro Tales Magno, né? Conseguindo uma bela jogada em cima do Felipe Luiz. Então, apesar da derrota, tem até alguns pontos positivos pra gente debater. E eu achei interessante, por exemplo, Rodrigo, não sei se você observou isso, mas o Vasco abdicou daquela tradicional saída com três, né? Que, que tinha auxiliado ali o Henrique, que vem a
3: fazer como uma função de terceiro zagueiro, né, cara? Então... É, para citar esse jogo, né? na, depois da mudança do Ramon, entrou o Alexandre Grazelli, né? que, é o, que é o técnico do Sub-20 e subiu para comandar o Vasco nesse Clássico sábado. Ele postou o time com 4-4-2, né? é, liberou um pouco mais o Henrique e trocou o Pikachu pelo Caio Tenório. E o Caio Tenório foi o, o destaque no primeiro tempo, na minha, na minha visão. Muito bem no apoio, teve algumas falhas defensivas, até por, até por estar marcando um excelente jogador, que é o Bruno Henrique, mas foi um destaque no, do, do primeiro tempo. Ele, o Carlinhos, ali também caindo pela direita, que entrou bem, diferente, diferentemente de outros jogos. É, o Vasco jogou bem o primeiro tempo, mas no segundo tempo deu uma queda. Que foi no segundo tempo também que o Flamengo conseguiu a virada, né? Com uma, uma bola parada e depois com uma falha do Fernando Miguel no, no gol do Bruno Henrique. Sobre a demissão do, do Ramon Menezes, eu acho que o Vasco, o Vasco e o Ramon Menezes ficaram é, reféns da própria expectativa criada num futebol ilusório, assim, resultados ilusórios. Porque o Vasco chegou à primeira colocação, não como um time que encantava, mas um time muito eficiente. Chegava poucas vezes no, no, no gol, mas marcava os gols para levar a vitória, entendeu? É, e a partir do momento que isso não aconteceu, que não ocorreu, o, o time começou a cair de desempenho. Aí a torcida começou a cobrar mais, cobrar mais, cobrar mais, sendo que a realidade do Vasco é uma briga de meio de tabela, ou então os 45 pontos né, para se livrar do, do
1: rebaixamento. É, na minha opinião, Opinião particular, eu acho que vai ser muito difícil o Vasco acabar sendo rebaixado, né? Acho que o Renato até concorda comigo, é, apesar da, das críticas que ele fez aí ao Vasco, críticas produtivas, claro. Mas além da gente falar do Vasco, também acho que é importante a gente falar do Flamengo, né, Renato? Porque, como você bem disse. O Flamengo, que tá com ausências importantes, né? Não conta com o Isla, que tá na seleção, Everton Ribeiro tá na seleção, o Gabigol machucado, o Diego Alves machucado, o Rodrigo Caio também tá na seleção, o Arrascaeta, que tá na seleção do também se machucou, né? Tá com uma distensão na coxa de grau 1, deve desfalcar o Flamengo nos próximos 4, três jogos. Então é um time muito modificado, né? Como você falou, Renato. E nessa partida a gente percebeu que isso pesa, né? Nos outros jogos, o Flamengo fez um segundo tempo muito ruim. Não muito ruim, mas no um segundo tempo devagar, pelo menos quando o Atlético Paranaense esporte. Já contra o Vasco, esse, esse primeiro tempo também foi bem devagar, e na segunda etapa continuou com esse ritmo lento, quase parando, mas conseguiu vencer ali na marra, contando com a bola parada, que vem sendo importante, né? o Diego auxiliando muito bem essas bolas paradas, apesar de não ter feito uma boa partida. Então é um Flamengo modificado, que vai se adaptando de pouquinho em pouquinho e encostando cada vez mais no líder, né Renato?
2: Exatamente, Luca. E a propósito, se o Flamengo vencer o Goiás, vai chegar aos 30 pontos e já iguala a vantagem do Atlético Mineiro. né? Então é o que a gente sempre vem debatendo aqui, é, tem que deixar o, o cara trabalhar ele mudou muitas coisas ali na, na formação do Flamengo mas está dando certo do mesmo jeito se você reparar bem os líderes as pessoas que estão na frente no campeonato brasileiro são técnicos estrangeiros São Paoli é, o Domenech e o Eduardo Cudê mas por que, que esses caras estão na frente dos outros técnicos brasileiros é pela mentalidade o Brasil tem que entender que o futebol evoluiu, e o João Jesus trouxe essa metodologia no passado, o São Paulo ele vem trazendo, né, porque ainda está conosco, aí vê o, o Domenech, tá trazendo também essa mentalidade mais moderna, o Eduardo Cudê, só que parece que tá virando uma rixa entre técnicos estrangeiros, aliás, de técnicos brasileiros contra os técnicos estrangeiros, né, é aquele é a famosa aquele ciúme, né, de tá tomando o espaço dele, mas a realidade é essa. Né? E, e eles estão trazendo né, aquela visão do bom futebol que, que, que antigamente, aliás, antigamente não, que há algum tempo a gente deixou para trás. Né? O Brasil não é mais visto como um país do futebol. O futebol evoluiu na Europa, né? até clubes, alguns clubes argentinos evoluíram para frente, mas a gente ficou para trás. Tanto que... O, o, essa modernidade que o Jorge Jesus trouxe o Flamengo né, fez com que ele fosse campeão da Libertadores, mas antes do Flamengo o último clube a ser campeão da Libertadores foi em 2016 com o Grêmio, salvo engano 2016, 2017, me perdoem aí né, então e depois, e antes do Grêmio foi o Atlético Mineiro em 2013 então assim, o que, o que nós brasileiros tínhamos uma grande vantagem de até de, de sequências de títulos aí na Libertadores e de finais, que a gente ganhava dos outros países, a gente foi ficando para trás né, e essa, esses técnicos estrangeiros que estão vindo estão trazendo um novo tipo de pensamento que tem que ser se implantado tanto que eles são os líderes do, estão so, nas principais, nas primeiras posições do campeonato, e eu sempre vim afirmando isso, o Domenech não era a minha primeira opção na época, é, eu afirmei isso aqui nos primeiros programas que a gente gravou mas já que ele veio, deixa o cara mostrar trabalho, deixa o cara mostrar serviço. O cara, ele tem uma metodologia diferente, eu não concordei dele mudar o Flamengo assim tão rápido. Mas já que ele fez, deixa, né, já tá indo, vai, uma hora vai fluir. E tá fluindo, tá fluindo, né. E, e tanto que o Flamengo subiu muito rápido. Você vê a diferença aí da rodada 2. É, vamos supor aí, acho que a 10, 11 a, a rodadas atrás, o Flamengo tava tomando de 3 a 0 do Atlético-Ianiense. E aos poucos, gradativamente, foi fluindo desde o jogo contra o Bahia, quando o Flamengo venceu por, por 5x3 fora de casa. Então, vamos com calma. Né? Depois que o Flamengo perdeu aí de 5x0 para pro, o pro Independente Del Valle, já começou a enxurrada de novo. Parecia que tudo que o cara tinha feito morreu, acabou. E que não tinha mais jogos pela frente. O Flamengo ia cair de produção de novo. E não foi. Tanto que no jogo aqui no Maracanã, o Flamengo fez 4x0 no deu Vale vamos dizer assim, por conta de um gol não devolver o mesmo placar. Mas a gente viu uma crescente. E ele não tem o é, mesmo pensamento do Jorge Jesus, porque ele roda o elenco. Ele não deixa os 11 presos nas mesmas pessoas. E com razão, pela quantidade de jogos que a gente está tendo seguidos um do outro. entendeu É um outro pensamento que eu até concordo com ele sempre deixei claro. O elenco precisa ser rodado, porque quando um sair o outro tem que fazer a mesma coisa à altura. Então, é, é, é bom ver que ele tá dando certo no Flamengo, né? que ele tá continuando aí essa, essa metodologia né? é, é, moderna do futebol. Né? A gente vê até mesmo outros jornalistas, né? colegas nossos de outras emissoras, é, presos, né? falando assim, criticando o método até de saída de jogo, é, presos ao passado, aquele modo antigo, retrógrado né? e quadrado que a gente tinha antes. Mas o futebol mudou, e para a gente ficar em evidência de novo, né? não só com peças que é, jogam bom futebol e vai ser lapidado lá fora, não, as boas peças que a gente revela tem que ser lapidado aqui, com o futebol moderno, para que a gente bata de frente até com os clubes da Europa, como antigamente,
3: né, Luca?
1: É, exatamente, aproveitar isso que você falou, Renato, que é muito interessante, eu tava analisando aqui a tabela, e realmente tem muito disso que você falou da mentalidade do treinador europeu, né? A gente tem o Atlético Mineiro, em primeiro lugar, que é comandado pelo Jorge Sampaoli, que teve uma carreira lá fora na Europa. O Internacional tem o Eduardo Cude que também é um técnico estrangeiro, né, argentino, se eu não me engano. Aí o Flamengo, em terceiro, que tem o Domi. E aí, por exemplo, depois em quarto tem o São Paulo, que tem o Diniz, que teve o curso né formado na Europa. E em oitavo, Fortaleza, que é comandado pelo Rogério Ceni que teve um estágio justamente com o Sampaoli, na época do Sampaoli no Sevilla. Então é muito interessante isso, né? das primeiras colocações realmente comandadas por treinadores que já tiveram nem que seja uma mínima experiência no futebol é, do exterior. E aí eu queria aproveitar isso para jogar para o Rodrigo. Rodrigo, o Vasco agora, como a gente disse, está encaminhando a contratação do Ricardo Sapinto. Para quem não conhece, é um português de 48 anos que já teve passagens em clubes da Sérvia, de Portugal, da Bélgica, da Arábia Saudita, da Grécia. Estava até em negociação com o clube da Grécia, mas rompeu né, para poder vir para o Vasco. Provavelmente deve assinar já nas próximas horas. E a, o seu último trabalho foi no esporte em Braga, se eu não me engano, né, Rodrigo? Então você acha que essa mentalidade estrangeira, essa mentalidade vencedora, né, pelo menos que a principalmente a escola portuguesa traz muito, né, o Jorge Jesus tinha muito isso, pode acrescentar o Vasco? Você acha que um novo treinador pode talvez dar um estalo para que o Vasco volte a ser aquilo que era o início do campeonato?
3: Ou, como você disse, era apenas um início é, de ilusão? Então, Luca, é, eu acho que tem tudo para dar certo, por, até por ser um treinador diferente, sair da mesmice, porque os nomes especulados eram Dorival, Dunga, Felipão, são sempre os mesmos. É aquela rotatividade que a gente conhece que o futebol brasileiro tem quando se, quando se demite um técnico, né? E sobre também, a, você, o, vocês estavam comentando sobre a ponta da tabela, tem os técnicos estrangeiros comandando os, os times de ponta de tabela, é, eu queria falar também não só sobre a mentalidade, mas também sobre o estilo de jogo. O estilo de jogo do, do São Paulo é totalmente diferente, é, salvo também Fernando Diniz, porque é, é, também é um estilo diferente, mas você pegar o... De, entre 20 times, 10 times tem um estilo de jogo bem parecido. Por quê? Porque não tem, não tem variação. Você pega, você sabe que é um 4-3-3, que vai ficar com dois pontos abertos. Não tem essa variação. Aí chega um técnico estrangeiro, é, bota, um, bota um esquema de pressão, igual foi o Jorge Jesus. Perde a bola, mas tenta recuperar no, logo no campo do adversário. São, são essas diferenças pequenininhas que vão que vão deixando o time melhor e assim, a, na visão, os técnicos estrangeiros acabam se sobressaindo, sabe? E por isso que eu acho que o Ricardo Sapinto pode ser uma novidade grata assim, para o time do Vasco. É, até porque vem de um ótimo trabalho no Braga, fei, que fez a sua melhor campanha na Liga Europa. É, ninguém, ninguém lá de Portugal entendeu a sua demissão. E... Assim, a gente sabe que é ano de eleição no Vasco, né? Ano de eleição é sempre complicado. É, a gente tem que esperar que o, o presidente dê tempo ao, ao técnico trabalhar, né? Mas caso, caso dê tempo, acho que com certeza vai fazer um bom trabalho. Tem tudo pra isso. Particularmente, eu achei... Ô, Luca... Pode falar, pode falar, Renato.
2: Então, deixa eu pegar um gancho nisso que o Rodrigo falou. É, o Jesualdo Ferreira, quando foi contratado pelo Santos... Né, ele foi demitido quando o Santos aliás, foi demitido um pouco depois eu acredito, não me lembro em qual momento exato, mas como ele não foi bem no campeonato paulista não deixaram ele concluir o seu trabalho é, indo até o Brasileirão então demitiram pela campanha no campeonato paulista já, o Ricardo Sapinto, ele vai pegar um, um, talvez uma coisa até um pouco mais complicada, que é o campeonato brasileiro obviamente que é um nível muito mais alto do que o campeonato paulista mas esse é o erro. O Santos, na época, trouxe o Gesualdo Ferreira achando que ele ia fazer a mesma coisa que o Jorge Jesus fez no Flamengo. Tá? Então, a, a torcida do Vascaína, que está ouvindo a gente agora, vai com calma. Tá? Não é porque o cara é português, que é técnico estrangeiro, que logo de cara, ele vai fazer com que esse time do, do Vasco jogue um futebol assim de alto nível. Pode acontecer? Pode. Mas com as peças que eu acho meio difícil. Mas é como o Rodrigo falou, tem que deixar, tem que dar tempo para ele eu sei que é um de eleição, mas vai. cara, pro, pro, pro Vasco conseguir, é, talvez dentro de campo, fluir, como eles queiram, vai ter que bancar o treinador e deixar o cara trabalhar. A gente sabe como é, que, como é, é essa linha dos técnicos portugueses, né? Eles não, 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 eles não têm um pensamento é, de jogar para trás, é, como a gente tem muitos técnicos aqui no Brasil, de ficar só se defendendo. É, mas enfim, tem que bancar. Tem que bancar o treinador. E o histórico de, de clubes que bancaram treinadores mesmo no começo do ruim, ruim, é, 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 são frutos promissores, bons frutos, né? Promissores, que, que o clube colhe ou colheu, no caso, no.. no decorrer da sua trajetória, que foi o caso até do próprio Jesus. Está sendo agora o caso do Domeneck. Tá sendo até o próprio caso, vamos dizer assim, do. do do Rogério, como vocês trouxeram é, anteriormente Que ele foi estudar com o São Paulo ali, né, Quando ele estava na Europa No começo não foi bem, a torcida queria ele fora Mas o presidente do Fortaleza o bancou E olha o fruto que ele colheu Entendeu? Então tem que dar tempo Para o cara trabalhar, vai ter que bancar Se o começo não for bom, vai ter que bancar Porque se ficar nessa ladainha Não joga bem no começo, cai, não joga bem no começo, cai O Vasco vai acabar indo Para a zona de rebaixamento está a caminho de lá, porque o Botafogo em dois jogos da zona, já o Alcançou na tabela
3: Renato, só para só para complementar é uma opinião minha, vai muito também na convicção né, de quem está contratando porque não adianta você especular, por exemplo, você especulou o Filipão no Vasco Dunga, e contratar o, o Ricardo Sapinto porque são estilos de jogo, totalmente, de jogo totalmente diferente os dois primeiros priorizam a defesa esse último é pressão total você bota dois pontas muito abertas para ampli dar amplitude e jogar sempre no campo do adversário então, tá entendendo? a, a diferença em dois dias mudou de um técnico totalmente defensivo para um técnico totalmente ofensivo tem que ter convicção tem que ter estudo nessa nessa contratação, é igual tipo o Jesualdo. Não, não acho que quem contratou o Jesualdo sabia do estilo de jogo dele diferentemente do Flamengo o Flamengo sabia do estilo de jogo do Dome e vai bancar o Dome até o final, o Marcos Braz já disse isso. Você tem que ter convicção na hora de você vai contratar alguém, entendeu?
2: E só pegando isso que você falou, né, sobre o estilo de jogo, a gente tem uma controvérsia até aqui mesmo no Brasil, porque muitos é, gostam do estilo do Sampaoli, que ele vai muito para frente, mas o Sampaoli, ele vai para frente, mas, tipo assim, ele tem um pensamento, a gente toma dois, mas a gente tem que correr para fazer três. Eu, eu, ele não dá muita, não é que ele não importe com a defesa, mas a preocupação dele é mais de fazer gol, mas ele não tá ligando se toma dois, ele quer fazer três, né, e a gente tem o Fernando Diniz, o Fernando Diniz, ele é muito ofensivo também, né, e a, a defesa do São Paulo é um, é um ponto bem ruim que é sempre questionado, mas as pessoas questionam dele no Fernando Diniz. mas o estilo é quase o mesmo do São Paulo, praticamente, de se importar mais em fazer gol do que tomar, Entendeu? Por que que o Fernandinho é criticado e o São Paulo não? Entendeu? Eu acho que que as pessoas até confundem isso aí. É porque o Fernandinho é brasileiro, entendeu? Se o estilo é praticamente o mesmo, é porque o Fernandinho é brasileiro. Pela pressão que ele está sofrendo no São Paulo, então eu acho que tá tendo um pouco de, 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 de discordância, né, controvérsia nesse quesito também, né
1: Renato, só complementando o que você falou em relação ao Fernando Diniz, o Fernando Diniz também tá sendo um desses técnicos que está sendo bancado, né pela diretoria do, do São Paulo, ganhou agora o clássico de 2x0 em cima do Palmeiras né? inclusive eu fiz esse jogo é, eu acho que a situação do Diniz é um pouquinho de, diferente pela situação que o São Paulo vive né? um jejum muito grande, você ganha títulos uma eliminação precoce na né, Libertadores então eu acho que tem todo um ambiente desfavorável para a continuidade positiva né, e apoiada da, do Fernando Diniz no comando do São Paulo. Mas, enfim, rapaziada, só para a gente encerrando por enquanto esse bloco aqui né, de debate entre Vasco e Flamengo, vamos só escutar rapidinho então os gols do Bruno Henrique, Léo Pereira e Thales Magno na vitória do Flamengo por 2x1 em cima do Vasco e São Januário
4: olha a saída errada ali saída errada do Bruno Henrique Caetano recuperou, pelo lado direito entrou na grande área, tocou Thales, carimbou gol A jogada começou no presentaço de Bruno Henrique. Caetanoio. Ele encarou. Entrou na grande área. Passou pelo Felipe Luiz. Cruzou para o Thales. Escorou. A bola no canto direito do goleiro Hugo Souza. O Vasco abre o placar em São Januário. Abre o placar na colina. Gol de Thales. Ficou para o Diego. Levantamento. Bola na pequena área. Desvio. Carimbou. A cobrança de falta do Diego a bola na entrada da pequena área apareceu Léo Pereira desviou, não deu pro Fernando Miguel a bola no canto direito do goleiro do Vasco da Gama tudo igual em São Januário Léo Pereira e vem o Flamengo, olha o lançamento pro Bruno Henrique, saiu o Fernando Miguel tá fora do gol, Bruno Henrique carimbou lançamento para Bruno Henrique, a condição era legal, ele partiu de trás, Fernando Miguel saiu, não, não conseguiu, não conseguiu pegar, Bruno Henrique teve calma, frieza, para ajeitar, bateu a bola, tocou na trave e entrou, é virada do
1: Mengão, virou o Mengão. Então é isso, rapaziada, a gente estava falando ali do debate entre a partida do Vasco e Flamengo, também falamos tudo sobre os técnicos brasileiros, né, lembrando que o Vasco está encaminhando a contratação do técnico Ricardo Sapinto e Renato vou continuar com você rapidinho porque o Bruno Henrique já tem 13 gols em clássicos pelo Flamengo 13 gols, 6 contra o Vasco realmente impressionante a média do BH e o Mister Clássicos como diria lá o narrador Luiz Roberto agora o He-Man que é o centroavante do Goiás, já marcou 12 gols contra o Flamengo, né? Durante toda a sua carreira. E a gente vai ter nessa terça-feira, dia 13 de outubro, a partir das 6 horas da tarde, claro, com transmissão da Alternativa Spots, o duelo entre Goiás e Flamengo. O que esperar desse duelo tão é, destoante na tabela, né? O, o Goiás, que é o último colocado, Lanterninha, Flamengo, terceiro, mas que tem dois atacantes aí em, em boas fases, né? O He man que gosta muito de marcar contra o Mengão, Renato. Pois é, é
2: Luca. A situação do Goiás ele é um pouco complicada, né? O Goiás está com o mesmo problema. Né? Não consegue definir um técnico para trabalhar no um time. É, é, trouxe o Thiago Largue, né? Depois da, da demissão do último treinador, que me fugiu o nome dele agora. Mas assim, o Thiago Largue estava começando o trabalho. Não começou bem, mandou embora. Mandou embora. É por isso que o Goiás está na situação que está. O Goiás não é um clube é, financeiramente desorganizado. Finatão, era o Ney
1: Franco, Renatão, depois foi para o Cruzeiro e também já foi demitido. Já foi...
2: tá vendo? Gente, <risos> é uma situação que dá... Olha, eu, eu até gaguejo aqui na hora de falar. É uma, é uma desorganização é, 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 de planejamento muito grande. Olha, o Ney Franco estava no Goiás, foi demitido, foi para o Cruzeiro já foi demitido. Aí o Goiás demitiu o Neyfã que trouxe o Thiago Larga. Ele não foi bem no começo, não deu sequência, demitiram e já trouxeram outro. Salvo engano, acho que é o Anderson Moreira. É... Ele
3: mesmo, tava no Cruzeiro, foi o um Rodízio. E
2: tava no Cruzeiro. Meu, gente, por, por favor, deixa eu me recuperar um segundo aqui disso aí. Por favor, Rodrigo, fala aí, porque. Na boa, tá, tá demais para mim isso aí, cara. Deixa não. eu me recuperar um segundo aqui.
3: Não é só o Renato que fica indignado com esse rodízio, né? A imprensa toda, como, como um todo, né? Fica, fica indignado. que a falta de convicção, como a gente estava falando no bloco anterior: você demite um técnico, aí o técnico não serve para um, serve para o outro, aí fica trocando. Aí, como não tem tantos técnicos disponíveis assim, ou não querem pegar a, a Draga, que é o Cruzeiro, ou, ou o Goiás também, que está numa situação difícil. É não querem assumir os trabalhos, né? aí fica, fica nessa indefinição, aí fica rodando técnico ali, técnico aqui, aí fica difícil, né? E falando um pouco sobre, sobre o jogo do, do Flamengo com o Goiás, é, o Flamengo vai vir uma sequência de cinco jogos em 11 dias, então tem que tomar cuidado, tem que ter o rodízio, que o Domi já é adepto, né? Mas, ainda mais agora, com, esses, com, esse, com essa maratona, então a escalação hoje para mim, vai equilibrar um pouco o jogo, até por, pela tendência em escalar alguns jogadores jovens é, contra o Goiás, até para dar uma poupada né, no time que já joga quinta-feira novamente. Rodrigão, Oi. O Flamengo, como você
1: está falando, que vai ter que usar muito do rodízio né, por essa sequência. E hoje a gente tem um, um fator importante que é a ausência de meios, meias criativos. né? Porque o Everton Ribeiro e o Arrasqueta estão em suas respectivas seleções e o Diego está suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco logo no início da partida e está suspenso. Então hoje tem a possibilidade do Vitinho entrar ali centralizado atrás do centroavante e deve ser o Pedro Queixada, né, o Pedro Guilherme. E a torcida do Flamengo, como a gente sabe, cai muito em cima do Vitinho. E eu já vi muitos torcedores, até mídias independentes do Flamengo, falando que talvez essa má fase do Vitinho se dá pelo, pelo mau posicionamento dele, ele não vai rendendo como ponta, isso a gente já viu em, em diversos jogos. Agora, tem gente que fala que centralizado ali atrás, meio que fazendo uma função de segundo atacante, mais próxima à área, ele pode render mais por ter um bom chute de fora da área, por ser um jogador que tem uma técnica aprimorada, né apesar de estar numa fase ruim. Você acha que hoje... É, jogando contra o Lanterna da, do campeonato é o momento de dar, de dar mais uma oportunidade pro Vitinho centralizado ou você daria uma oportunidade, por exemplo pro PP, que é um menino que ficou afastado ficou 245 dias sem jogar literalmente, entrou no finalzinho da partida contra o esporte e pode também ganhar uma chance hoje, quem sabe ali no meio de campo o que, que você faria é, se você fosse o Domenech para mexer nesse meio de campo totalmente modificado do Flamengo lembrando que tem o Pedro Rocha também que voltou de lesão.
3: Olha, Luca, é Sobre o Vitinho, eu acho ele muito bom jogador. Sempre achei. Ele tem um contra um que desequilibra. E, assim, a má fase dele passa não só tipo, por ele em si, até pela boa fase dos outros. Eu acho que ele perde essa confiança, ele vê os outros que estão destoando muito dele, ele acaba perdendo a confiança. O jogador, a gente sabe que precisa muito da confiança para desempenhar um bom futebol. Então, acho que hoje é, sim, uma oportunidade bela para ele, ele desempenhar um bom futebol, voltar... voltar. A ficar, a ficar em paz com a torcida do Flamengo, né? Assim, se ele faz um gol hoje ou garante um resultado bom para o Flamengo, já, já é bem comentado nas redes sociais. Mas caso também perca um gol ou atue mal hoje, também já cai, no, cai em cima dele novamente. A outra opção. Ah, talvez.
2: Ah, desculpa, Rodrigo, pode concluir.
3: É, não, só, ia falar, só ia comentar sobre outra opção, além das, do que o Luca listou. Também tem o Lázaro, né, que é uma joia do, joia do Flamengo, que é muito bom jogador, vem jogando bem por passagem de seleção de base, muito bom jogador, e a, e a torcida cria uma expectativa muito grande nele, né? Pode ser que ele ganhe alguns minutos hoje. Pode falar, Renato.
2: Então, agora recuperado né, do, 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 daquela situação, acredito assim, a torcida do, do Flamengo está um pouco mais tranquila agora em relação a essa, essa situação sobre peças, né? Agora que teve alguns jogadores aí servindo a seleção, porque o pessoal da base mostrou que tem qualidade de fazer parte da equipe principal. A gente viu isso contra o Palmeiras, vem alguns vêm sendo aproveitados ainda recorrer dois jogos. Então, talvez, assim, na minha opinião, eu, talvez, esse jogo contra o Goiás seja um bom jogo para um teste. né É um, é um adversário que, que talvez, ofensivamente ofereça algum perigo, mas defensivamente é uma equipe bem fraca, né tanto que sofreu até quatro gols, do Fluminense aí na última rodada dentro de casa. Na última não, na ante na, na ante se salvo me engano. É, então talvez seja um teste para ele ali, jogar até naquela posição meio centralizada, né? Talvez ali como aquele clássico, camisa 10 centralizado ali, pegando de fora da área. Talvez seja um bom teste. Mas caso ele ainda não dê é, é, o resultado que a gente espera dele, talvez seja uma boa hora do Flamengo emprestá-lo a um clube. Né, talvez, de repente, outro clube ele reencontre né, o seu bom futebol, se destaque. E aí o Flamengo não consiga recuperar, talvez, até o dinheiro que investiu nele. É, ele é um bom jogador, a gente sabe. Ele já provou isso é, nos clubes que ele jogou. Mas é notório que depois que o Jorge Jesus saiu, o rendimento dele caiu bastante. Né? Não sei se o Domi não conseguiu recuperá-lo ou se ele não está conseguindo se encaixar no que o Domi está querendo fazer no Flamengo, mas talvez esse seja um bom teste para ele jogar nessa posição mais centralizada, já que pelos lados ele não vem rendendo. E sobre a questão do Rafael Moura, Luca, que você me perguntou anteriormente, é, só para concluir, talvez ele até marque, né, contra o, 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 o Flamengo. Não, não tem nada assim que, que me faça acreditar que o Flamengo não possa tomar um gol dele. Mas o problema do Goiás é a questão ofensiva, defensiva, perdão. Porque é um time que toma bastante gols.
3: Renato, só sobre a questão do, do empréstimo, de um possível empréstimo do Vitinho, né, como uma alternativa. Eu acho essa alternativa bem distante, porque a, a janela para janela para para clubes europeus ou janela do, do exterior fecha no final dessa semana e não, se eu não me engano, ele já completou sete jogos no Brasileirão. Não pode sempre mais emprestado para algum clube aqui da Série A que ele não vai poder jogar. E mesmo que pudesse, eu acho difícil que o Flamengo emprestaria um jogador do nível do Vitinho para reforçar um rival. É, aumentaria o nível do rival, é, sendo que o Vitinho tem um salário muito alto e o Flamengo provavelmente pagaria um pouco do, do salário, sabe? É só, essa, só esse complemento mesmo que eu queria dar. É, lembrando, rapaziada, que o Goiás
1: tem é, a pior defesa do campeonato brasileiro, né? Levou 25 gols e a gente pode ter é, lei do ex nessa partida, né? O Michael e o Bruno Henrique já defendendo as cores do Goiás, inclusive o Michel, no ano passado. Então, rapaziada, a gente estava no assunto do Flamengo e o adversário do Flamengo na outra rodada que havia sido o Vasco. É, lembrando que o Vasco não joga nesse meio de semana porque teve a sua partida contra o Fortaleza adiada, já que o Fortaleza vai fazer seu primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo na quarta-feira, não é isso, Renato?
2: Exatamente, quarta-feira, às 19h15, no Castelão.
1: É, então é isso, rapaziada. Então, já debatemos tudo sobre o Flamengo, tudo sobre o Vasco. Vamos começar debatendo sobre o Fluminense... Fluminense que ganhou é, do Bahia, né, ganhou do Bahia por 1 a 0. E aproveitar, né, mudar um pouquinho da ordem, a gente tinha pensado em começar a falar do Botafogo, mas porque já que vocês estavam falando aí de janela de transferências, coisa e tal, o Fluminense que a partir de hoje, dia 13 de outubro, fechada, aberta, né, a janela de transferências internacionais no Brasil, o Luca, centroavante, pode jogar. O Luca, novo camisa 7 aí do Tricolor de Laranjeiras, já tá treinando há algum tempo, foi um novo reforço pro ataque, e a gente percebe, né, Rodrigo, que o Fusão ainda peca no seu setor ofensivo, como no setor defensivo, mas principalmente no setor ofensivo, né? Porque não consegue fazer muitos gols, é, pelo menos nos últimos jogos, e fica numa dependência do Nenê, pelo menos foi isso que aconteceu contra o Bahia, né? O Fluminense jogou mais fechadinho, o Nenê jogou aberto na ponta, né? Na outra ponta, Fernando Pacheco, centralizado o Fred. A gente viu um jogo apagado no setor ofensivo pro Fusão, mas que deu a sorte ali, conseguiu marcar um gol de pênalti na segunda etapa. É, pênalti esse que eu até queria aproveitar para ver se você Concorda com a marcação ou não, Calvino?
3: Então, eu concordo sim com a marcação do pênalti. Para mim foi pênalti no, no Nenê. Ali, o, o zagueiro empurrou ele na entrada da área. Pra mim não tem discussão nenhuma. Embora o Mano Menezes ache que eu estou errado, mas... Fazer o quê, né? Nem todo mundo tem a mesma opinião. Até porque Aliás, ele também...
1: cara, Aliás, que cara é esse, né, Rodrigo? Desculpa <risos> interromper, mas o Mano Menezes... Nossa, cara, muito, achei muito, muito feia a atitude dele ali. Xingando muito o Arpito. Achei até que o árbitro deu uma amarelada, né? para para expulsar ele, lembrando que agora a gente pode ter expulsão de técnicos, né?
2: Ah, mas assim, ele também tá numa pressão danada, né? Ele não tá conseguindo ir no Bahia, <risos> ele precisava do resultado. Assim, é errado? É. Mas a gente entende, que quem... em muitos técnicos a flor da pele, acaba falando um monte de besteira. Quando esfria a cabeça, pede desculpa, ou se, retra se retrata, mas enfim.
3: É, para mim isso foi bem errado, mas nada surpreendente. Qualquer um técnico que já, que já vinha de pressão, aí vai num num pênalti que assim, é contestado até por ser no VAR, né? Por, por ser derivado do VAR, tem tem a contestação, né? Aí ele explodiu ainda no final da partida também não cumprimentou o técnico daí Helman, que eu também achei uma atitude lamentável. Mas enfim, vamos falar sobre o jogo, né? O Nenê resolvendo mais uma vez. O Vovô tá on, né? O Vovô tá on demais. É, inclusive me deu me gerou alguns pontinhos no Cartola. Tô sempre escolhendo ele. É, o Fluminense tem o segundo melhor ataque do campeonato, empatado com o Flamengo, mas tem apenas a 15ª maior, maior marca de chances criadas para fazer gol, então passa por aí também a, um pouco da deficiência na criação, aí acaba que gera essa é, nené dependência, é, podemos assim dizer, mas... Por enquanto, vem dado certo, né? 24 pontos e quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Quem iria esperar o Fluminense com o elenco curto que tem é, jogando e tendo essa pontuação logo no início do Campeonato, né?
2: E detalhe, ô Rodrigo, algumas semanas, acho que umas duas semanas atrás, a gente estava gravando aqui podcast afirmando que a qualquer momento o Daí poderia, ter sido, poderia ser demitido. Olha quanta coisa já mudou. A queda do Fluminense e agora a ascensão entendeu? As coisas mudam de um, de um segundo para o outro. É como eu te falo, é, sequência ruim, dá pressão, a pessoa pode cair, mas sequência boa, cadê? A pressão foi embora, mas é aquilo. É, para pro, pro o que os dirigentes, o presidente estão, estão entregando de mão de obra para os quatro os três clubes aqui do Rio, com exceção do Flamengo, não dá para exigir muita coisa. Eles estão exigindo é, campanha de libertadores para o
3: time que só tem capacidade
2: de... De brigar ali por meio de tabela, sul americana enfim.
3: Mas agora a gente para pra, para para pensar, né? O Fluminense teve essa ascensão, mas aí se também perde três, quatro rodadas, vai para o meio de tabela, igual o Vasco aconteceu, pode ser que tenha uma pressão no, no daí ele caia, né? Igual aconteceu com o Ramon Menezes, uma falsa ilusão que que gerou assim no, no torcedor, né, e acaba gerando essa essa pressão com a queda do técnico, né? É realmente a, a situação do Fluminense que a gente debatia anteriormente. Rodrigo, antes de você integrar aqui
1: a, a nossa equipe do Alternativa Cast, foi justamente após a eliminação surpreendente para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Realmente o Daí ficou ali na beira de ser demitido. Os torcedores reclamando muito e agora. Já engata a terceira vitória em quatro jogos no Campeonato Brasileiro, ali na zona de classificação para a Libertadores, né? Quase, quase no G4, com atuações consistentes. No que se tem é, proposto ao seu elenco, né? A gente debate já há algum tempo que o elenco do Fluminense também é um elenco prejudicado que não tem boas peças de reposição, mas tem um cara que eu acho muito importante, além do Nenê, claro, vovô tá on, 19 gols no ano, 11 pênaltis convertidos com a camisa do Fluminense, igual a marca de Henrique Dourado, é o jogador que mais vezes converteu pênaltis com a camisa do Fluminense, assim realmente impressionante a fase do Nenê aos seus 39 anos, agora Renato, tem um outro cara que é muito importante Nesse elenco que é o Fred, cara. O Fred, por mais que ele não, não venha atuando, né, como a torcida esperava, é um cara que já tá com a idade mais elevada, veio para encerrar sua carreira no Fluminense, fez aquela trajetória, né, de Belo Horizonte até o Rio de Bicicleta, é um cara, é um cara muito é muito personagem, né? O Fred é um personagem pra história do Fluminense, mais de 300 jogos, e a liderança que ele tem é muito importante, né, cara? A gente viu ali no pós-jogo que o Oda aí fala que o escolhido para bater pênalti era o Fred o Nenê sofre o pênalti, o Fred vai lá e fala não, cara, bate, faz, é o melhor pra equipe, né, não pensando no individual, ainda brinca ali no vestiário é, falando eu sou humilde, né, cara, eu sou humilde, então eu acho que é uma, é uma figura muito importante, é um ídolo, ainda mais com um time que tem vários jovens, né, um time que tem muitos meninos formados em Xeren. então isso realmente incentiva o Fluminense a crescer cada vez mais, né, Renato?
2: Ah, com certeza, né, o Fred é um ídolo, né, ganhou, conquistou muitas coisas com o com, com Fluminense, enfim, mas é aquilo, é, é, eu cheguei a já a falar isso em alguns é, Alternativa Casts atrás, sobre essa questão da função do Fred no, no Fluminense. Ele não é um jogador que, embora a gente veja, às vezes, ali ele puxando um pouco para o lado para tentar ajudar na rotatividade do setor ofensivo do Fluminense, mas ele não tem mais gás para isso. E não por culpa dele, não. A idade chega para todo mundo. Ele é um cara que, se você é, botar na área, ele vai saber o que fazer. Mas não é esse muito o estilo do, do Odaí. E o Odaí, vamos dizer assim, está sendo meio que obrigado a se enquadrar ao Fred. Porque ele é o cara de referência que, que o Fluminense tem. Né? Já tentou com o Marcos Paulo, não deu certo. É, com o Fred, assim, não por total dependência dele. Mas o Fluminense começou até a, a crescer de produção com ele no time titular. E em clássicos ele é um monstro, né? Ele fez gol contra, contra o Vasco, de fora da área. Né, que é uma coisa é até um pouco rara de se ver, ultimamente. E contra o Botafogo, ele não fez o gol, mas ele foi o cara que cabeceou a bola. Né, que acabou ali na confusão, batendo no defensor do Botafogo e entrou. Então, ele tem essa importância da experiência. Né? Você vê um jogador, um jogador do Fluminense, você vai lá, pô, o Fred tá ali. Passa a segurança, passa aquela empolgação, pô, tô jogando com o Fred, um ídolo, né? Eu acho que essa função lhe cabe mais, né? pro Fred, essa de passar a segurança da experiência, né de na hora do pênalti ele ser o cara, mas é assim, não, vai lá, vai você você é o cara que tá batendo os pênaltis e tá dando certo, vai lá, não vamos mexer no que tá dando certo, entendeu então, é, essa importância é muito, muito bom pro Fluminense, né, e assim, eu fui um dos críticos de colocar ele como titular, até pela função que ele Iria exercer em campo, mas parece que o Daí tá encontrando ali uma maneira de jogar com ele ali centralizado, né? E isso é bom. É, não é porque fulano joga tão ofensivamente, totalmente para frente, que o Fluminense é obrigado a fazer. É, eu acredito que o Daí ele tem que se enquadrar. Claro, obviamente é o seu estilo de pensamento. Mas também tem que se enquadrar a, a, as peças que ele tem. Se as peças que ele tem tem que ser um futebol um pouco mais reativo, que saiba atacar no momento certo para matar o adversário, tudo bem. Se os resultados vierem ninguém vai o criticar. Então, acredito muito nessa possibilidade, na importância dele. Concordo, Luca, com o que você disse é, totalmente sobre essa importância do Fred. E deixa eu puxar só um, uma sarginha assim para o meu lado, né falando do Bahia, que é um clube do Nordeste. É, assim, o elenco do Bahia ele é um elenco bem melhor que do que o Fluminense. Mas é, não que eu esteja torcendo contra o Mano Menezes, mas quando o Mano Menezes foi contratado e quando o Bahia veio jogar com o Botafogo, a gente fez o pré-jogo aqui no Alternativa Cash, eu afirmei que o Mano Menezes, ele não tem o estilo que esse time do Bahia, o é, que o elenco do Bahia tem, não é o estilo dele. Entendeu? Entendeu? assim, não é que ele seja um cara totalmente retranqueiro, mas ele prioriza a, 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 salve, acho que o Rodrigo chegou até a falar isso no começo, ele prioriza muito a defesa e, e no que der espaço, ele vai pro ataque, entendeu é, é tipo assim, o, é o medo de perder, tirar vontade de ganhar, entendeu talvez seja por isso então que ele esteja bastante pressionado e não esteja dando certo, porque esse elenco do Bahia é um elenco que tem possibilidade de jogar muito para frente sem medo de errar você tem Gilberto, você tem Gleice, você tem Rossi, né? É... Ganhou de 3x0 do Vasco? Ganhou. Mas aí perdeu de novo pro Fluminense. A gente sabe que o Vasco. A gente entende, né? A situação do Vasco vinha caindo e tal. Mas quando o Bahia foi pra frente contra o Vasco, meteu 3x0. Mas veio jogar com o Fluminense, parecia que tava com medo e perdeu o jogo. Não, não é pra ter si medo. Se você tem um elenco que, vai, que dá pra você jogar pra frente, tá todo tempo como fora de casa, vai, mano. Toma um, corre atrás de fazer dois entendeu? O medo
1: de perder tirar a vontade de ganhar. É, o, o Fluminense que também tava até com, com essa postura no início do ano, mudou um pouquinho e começou a ganhar mais, né Renato? Muito produtivo que você, você falou do medo de perder tirar a vontade de ganhar. Isso acontece muito com o Botafogo, né? Já a gente vai entrar na na pauta do Botafogo, que engatou duas vitórias consecutivas. Mas agora, só para ir finalizando também essa, esse primeiro assunto aqui sobre o Fluminense, Rodrigo, você que entende mais de tática, a gente viu um Fluminense um pouquinho modificado em relação ao meio campo, que voltou com uma trinca de volantes, né? Ali o Hudson, o Doide e o Iago Felipe. E o Iago tendo uma atuação positiva, né, cara? É um cara que tá crescendo de novo nesse elenco do Fluminense.
3: É, o Iago ali que dá uma, dá uma amplitude maior, né? Aquele volante que chega mais na frente. Não é o, o Doge que fica ali mais é, circulando no meio de campo, ou o Woodson que faz a proteção da zaga. Ele consegue chegar à frente, né? como já tinha feito o gol, acho que no meio de semana. É, o Iago cai pelos lados também, então é uma função muito importante para o Odair. E essa, essa formação com três zagueiros ela é importante, até pelo lateral esquerdo, Danilo Barcelos, que ele é muito ofensivo, apoia demais. Então você, para ter uma proteção maior para essa subida dele esse esquema acaba sendo importante para suprir essa 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 lacuna que vai ficar quando quando o Danilo subir entendeu é, eu achei a, a formação acertada até pelos desfalques, né por causa do Covid eles já poderiam voltar mas como não estavam treinando o Odaí optou pelo não retorno deles ao time titular já foram relacionados e tudo mais mas é, no no total, no geral, assim, eu achei a escalação correta, que era o melhor que disponível no momento. É, e o Fluminense, como você disse aí do Danilo
1: Barcelos, já pra gente ir entrando no outro assunto, o Fluminense que vai enfrentar o Atlético Mineiro, na quarta-feira, a Alternativa Esportes vai fazer a transmissão dessa partida, né? a partir das nove e meia da noite, quarta-feira, dia 14 de outubro, e o Fluminense que não conta com o Danilo Barcelos, não é isso, Rodrigo? O Danilo tá é, suspenso, vai entrar o Egídio, então... Dá-lhe dá torcida aí pra conseguir aguentar esse ataque do Atlético Mineiro, cara.
4: Isso,
3: isso, exatamente. O torcedor já tá, já tá ouvindo isso, já tá ficando com calafrio, né? Porque recentemente. É
2: isso, fala assim do cara, não.
3: Não. O Regidio recentemente tem causado calafrios no, no torcedor do Fluminense, né? Algumas falhas individuais. Assim, eu acho ele bom o jogador, mas a fase dele não, não tem como, não tem como, não tem desculpa. É, tá jogando mal e merece o banquinho que ele tá tendo.
1: Renatão, você acha que vai dar pro Fusão conseguir ganhar do Galo e ajudar, quem sabe, o Flamengo a colar na liderança de vez ou você acha que não tem como, que o Galo tá em outro nível?
2: Olha, assim, eu vou ter cuidado com as minhas palavras agora.
1: Renato, só lembrando que o, que o Galo perdeu pro Botafogo e pro Fortaleza. São duas equipes com nível bem inferior ao do próprio Atlético Mineiro, né? Então, quem sabe, o Fluminense consegue dar essa alegria pros seus torcedores, cara. Vamos ser confiante, pô.
2: <risos> ah, é. Tá. Obrigado aí por, pela, pelo que você disse do Fortaleza. Foi bem pertinente. Mas, assim, sobre a questão do jogo até contra o Fortaleza, o Rogério, ele foi um pouco inteligente, né? É, assim, o aluno superou o mestre, né? Porque o Fortaleza vem jogando muito numa sequência, né? Quarta-domingo, quarta domingo, quarta-domingo. Domingo, quarto Para quem não sabe, o Fortaleza jogou aí há uma semana atrás, há duas semanas atrás, perdão, ah, primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, meio de Cearense, fim de semana brasileiro, meio de semana brasileiro de novo. Então, assim, a gente tem um elenco é, um pouco enxuto lá no Fortaleza. Então, o Rogério precisou modificar muito isso daí. Então, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele precisou improvisar o, 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 o Tinga, que é a lateral de origem, mais um pouco como um ala, né? E jogou com três volantes. E, e não jogou de forma ofensiva, ele usou esses volantes numa função mais à frente para exercer uma outra função mais ofensiva nesse que é o que sistema faz o do Fortaleza. Né, Renato.
1: Exatamente o que a gente estava falando aqui, que é o que faz o Fluminense, né, agora com essa trinca de volante.
2: É, exatamente. Mas tem um fator que pesa a favor do, contra o Fluminense e que pesa, aliás, que pesa contra o Fluminense e pesa a favor do Fortaleza. É conhecer o gramado que você está jogando. O Atlético Mineiro no Mineirão é, é um time assim muito, muito difícil de ser batido. Não é impossível. Se o Vasco quando abriu o placar contra o Atlético Mineiro soubesse cadenciar e se defender não teria tomado de 4 ainda no primeiro tempo. Não é impossível. Mas conhecer o campo que você joga faz muita diferença. Entendeu? Claro que eu não estou dizendo que o Fluminense vai lá e vai tomar de 3 ou 4 a 1 um, 4 a 0 do Fluminense. Acho que tem potencial até, até para arrancar pontos do, do Atlético Mineiro lá. Que essa é a vitória. Né? É, mas é isso. O, o Atlético Mineiro em casa é muito difícil de bater. Não é impossível. Não é possível. O Odei vai precisar ser bastante inteligente, armar aí um esquema é, é, muito seguro, para anular ali o Keno, que tá em ótima fase, para anular o Sacha, que embora não faça muitos gols, mas a movimentação ofensiva do Atlético Mineiro passa muito pelo pé dele. ele não é ele, Embora ele jogue como um centroavante, mas ele não é um centroavante fixo, ele roda. Entendeu? Então ali tem o Savarino. Tem, enfim, a gente conhece o, o time do do Atlético Mineiro, e sabe como ele joga em casa, então vai ser um papel bem difícil mas acredito que o Fluminense pode sim, se for bater de peito, de frente lá, vai precisar ter muito cuidado, porque pode ser que tome aí uma chorada de gols não estou dizendo para o Fluminense ser totalmente defensivo ou jogar recuado mas vai ter que fazer uma postura defensiva muito forte, marcar muito intensamente para anular esse ataque do Atlético Mineiro e aí, numa oportunidade ou outra, com o Fred aí, que é experiente, que aparece em jogos grandes, né? Tanto que apareceu nos últimos dois clássicos do Fluminense. Poder aí, quem sabe, até ou empatar e, quem sabe não, por que não, vencer o Atlético Mineiro lá no Mineirão.
1: É, lembrando, Renato, que o, que o Atlético tá com alguns desfalquezinhos também por conta da da convocação das seleções, né? O Savarino foi convocado para a seleção venezuelana e o Júnior Alonso para a seleção do Paraguai e agora não me recordo se o Alan Franco foi ou não, até se algum de vocês tiver essa informação, pode
3: ser aqui durante tá o que foi, né? Tá convocado,
1: então o, Fluminense, o Atlético Mineiro com alguns desfalques vai ser realmente um desafio, né? Até para as duas equipes, o Atlético conseguir superar esses desfalques e o Fluminense conseguir superar o líder do campeonato. Voltando então para o bloco final, agora é a vez de falar do Botafogo, rapaziada. O Fogão que conseguiu a sua segunda vitória consecutiva, quem diria? O Botafogo que não ganhava no Campeonato Brasileiro, né? Via de uma sequência aí de nove empates realmente impressionante conseguiu vencer do Palmeiras, quebrando uma invencibilidade de 20 jogos, agora ganha do Sport, que era um time que estava em alta, né apesar de ter perdido para o Flamengo de 3x0, é... se mantinha em alta ali pelas boas atuações ao comando do Jair Ventura, o Botafogo foi lá, conseguiu a vitória por 2x1, numa excelente atuação do Honda, né Rodrigo, o Honda jogando mais... É, próximo do gol, flutuando entre as linhas, né? A gente que vem batendo muito nessa tecla aqui na Alternativa Cast, falando da, da necessidade do Honda jogar mais livre naquele meio de campo, ele que estava muito preso ali como segundo volante, agora jogando mais solto, consegue marcar um golaço, consegue ter uma grande atuação, podia até ter feito um segundo gol, né? Chegou até a driblar o goleiro Luan Poli, mas acabou
3: chutando para fora, né, Rodrigo? É, então, Lucas, sobre o, sobre a posicionamento, do, sobre o posicionamento do Honda... Ele tá fazendo a função que antes era do Bruno Nazário ali, né? O Bruno Nazário que tá machucado. O Ronda tá tendo um pouco mais de liberdade, né? Antes jogava de segundo volante. Agora tá um pouquinho mais adiantado, conseguindo chegar na área, chegando mais, mostrando sua qualidade no chute. Até por isso fez um golaço, né? Contra o Luan Poli, depois, depois da falha né? do, do goleiro do esporte. Tem outros destaques individuais também, né? O, o momento artilheiro do Caio Alexandre, né? Já vem fazendo gol atrás de gol em várias rodadas. E o Canu, bem demais... É o terceiro consecutivo, né, cara? Terceiro gol consecutivo. Exatamente. O Caio Alexandre vem em momento artilheiro, né? Se os, se os atacantes não estão fazendo, o Caio Alexandre já está já tá suprindo essa necessidade do Botafogo. O Canu também, bem demais, né? Como eu vinha dizendo, é, fazendo uma zaga ali com o Benevenuto, muito segura. E no ataque também deu uma assistência muito bonita que ele pedalou e enfiou pro Caio Alexandre, que assim... Eu acho a defesa do, do Botafogo a Zaga, o miolo de Zaga, muito bom. O lateral direito não acho tão bom, mas a, a chegada do Vitor Luiz mudou o patamar ali da, da lateral esquerda, né? O, a gente falou agora há pouco do Danilo Barcelos pelo Fluminense. Que foi uma válvula de escape pro Fluminense, né? Que foi um. Resolveu um problemão do Fluminense. Mas pra mim, não, 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 a, não, a falta. Não, não tá assistindo falta o time do Botafogo. As o Felipe Luiz conseguiu suprir muito bem a, a sua saída. Para mim, uma, uma baita contratação do, do Botafogo para essa temporada e para o campeonato. É o Botafogo que desde que o Lazarone assumiu, abdicou de jogar com os três zagueiros, né Renato? Você
1: que era adepto disso, não adepto, mas eu sei que até defendia, né? É, a, a solução que o Paulo Tuori tinha tinha botado no momento, né? Eu até entendi essa solução, mas eu acho que o time ficava muito retrancado. E aí o lazarone adianta um pouco o Rafael Foster, né, cara? Rafael Foster, que acabou sendo expulso na segunda etapa. Com isso, o Lazaroni tira o Calu, que, mais uma vez, não faz uma boa atuação. Eu queria até que você comentasse um pouquinho disso, né, Renato? É, aquilo que o João, né, nosso companheiro aqui da Alternativa Cast, fala muito. O torcedor do Botafogo colocou muito uma expectativa nele, mas é um jogador que já está com uma idade elevada e não consegue mais fazer aquilo que fez em tempo de Chelsea, Belém. Então, mais uma vez, o Calu não teve uma atuação brilhante. É, não jogou mal, mas também não apareceu. Teve uma atuação normal, comum. É, algo que não se espera de um jogador do seu, do seu porte, um né? jogador que já foi campeão de Champions League, entre o Guilherme Santos, consegue fazer bem a marcação e o Botafogo consegue é, segurar a, uma possível pressão que o esporte poderia manter, apesar de ter até conseguido fazer um golzinho ali com o Thiago Neves. Primeiro gol dele com a camisa do esporte num lindo cruzamento do Juba, hein, cara. Esse lateral do esporte é muito bom jogador de 21 anos. É um jogador para os times grandes ficarem de olho, não que o Sport não seja um time grande, mas. É um jogador que pode suprir carências de outras equipes, né, Renato?
2: Pois é, Luca. É, eu confesso que quando o Botafogo... Eu não me surpreendi até com a vitória do, do Botafogo. O que me surpreendeu um pouco foi ele ter repetido a mesma coisa contra o Palmeiras, ter aberto 2 a 0 E isso foi um ponto positivo. Claro, é, a gente sabe que o Lazaroni mudou o esquema de jogo. Né? Avançou um pouco o Rafael Foster, que inclusive contra o Palmeiras foi muito bem. E jogou até é, momentos, na primeira etapa, que ele foi ofensivo. Só que, tomando como base até esse jogo contra o Palmeiras, é, sobre o Calu, como você falou anteriormente, quando o Calu entrou no, no time do Botafogo contra o Palmeiras, o Palmeiras começou a atacar mais. Porque não tinha força ofensiva para, vamos dizer assim, contra-atacar. Porque o Calu não estava conseguindo exercer essa função, que é a função dele porque ele fica ali do lado de campo, ele tem a função de puxar o contra-ataque, e não estava conseguindo, o Caio, o, salvo engano, acho que era o, não sei se era o Caio Alexandre, era o Guilherme, naquele jogo, é que estava incumbindo a função de puxar o contra-ataque, mas ninguém ia com ele, ninguém ia com ele, então o Palmeiras acabou se aproveitando disso, e foi para cima, foi para cima, foi para cima, e quase empatou, mas assim, é notória a evolução tática, né, do, do, do Botafogo está até melhor do que o esquema que o Paulo Autuói, isso é inegável e está começando a transformar isso em resultados você falou aí a questão sobre o Ronda, né, jogar um pouco mais livre e deu certo até que marcou um golaço mas a gente não pode esquecer também que o Paulo Autuói colocava ele naquela função por escolha do próprio Ronda porque ele pedia para jogar ali entendeu? a gente sabe da qualidade dele enfim, mas parece que ele ainda pode render muito mais né, com a camisa do Botafogo aí jogando um pouco mais avançado. né Então foi uma vitória muito importante. né Me surpreendeu um pouco o Botafogo abrir 2 a 0 Pela sequência de jogos né, que o Vasco... Desculpe, o Sport estava vindo. né é Tanto que está disputando posição ali na frente. Até com o Fluminense antes da rodada. Estava em quinto, na sexta colocação. Então foi uma vitória muito importante. O Botafogo está tendo confiança. Já colou ali... Entre os 10 primeiros na tabela Já empatou em número de pontos, salvo enganos Até com o Vasco Enfim, é uma expectativa boa é, Talvez ali O, o Botafogo Devesse, devesse manter né? O Lazarone. É, pode ser que dê certo Quem sabe não Quem sabe ele não coloca o Botafogo surpreendente E coloca o Botafogo Mais à frente na tabela Agora é aquilo A gente tem que ser realista a gente não pode esperar que o Botafogo seja um Botafogo que jogue pressionando o adversário, até porque as peças não são para esse esquema de jogo. Né? Então, e vai ter que precisar rever isso aí, porque o Calu, ele é um grande jogador, a gente sabe da qualidade dele, mas um, um Botafogo que explora muito o contra-ataque para matar seu adversário, ele não é a opção certa. Tanto que contra o Palmeiras foi isso, e contra o Sport também, ele não mostrou a que veio e aí o Botafogo vai precisar rever isso aí. E reafirmo, vou ser chato de novo em falar, o dinheiro que está sendo gasto com os salários do Calu, enfim, a gente sabe que ele veio, meio, ele veio de graça, né? Tava sem clube, eu acho, salvo engano. Mas o salário que está sendo gasto com ele, dava para trazer uma, uma, duas peças boas da Série B que fizesse esse time rodar mais, ir mais para frente, pressionar mais o adversário. Enfim, é essas coisas que a gente sempre fala que se ficar repetitivo vai acabar ficando chato. Mas é aquilo, hoje eu afirmo, o Calu, pro jeito que o Botafogo tá se portando a jogar, não é uma
1: opção viável. É, o Botafogo, lembrando que o Lazarone ele foi efetivado, né, logo, imediatamente após a demissão do Paulo Turi, é um, um treinador que já tava ali na casa, né, já conhecia ali o elenco, acabou sendo efetivado, vem dando certo até aqui, o Botafogo que até teve uma marcação um pouquinho maior, né, é uma marcação mais alta nessa partida contra o Sport, mas é um time que tende a jogar de forma reativa até pelas suas peças, e tem duas alternativas que eu acho interessante, Rodrigo. O Davi Araújo, que é um menino que veio do Real Brasília, que vem sendo pouco utilizado, mas eu acho um bom jogador, que pode até suprir é, a má fase, entre aspas, assim, do Calu, né? É, não é má fase, né? Mas o fato dele não estar tá apresentando aquilo que se espera dele. E o Matheus Nascimento, que é um centroavante de 17 anos, que voltou. É, a disputar partidas do Sub-20 e do Sub-17... apesar de treinar no profissional... né? o Lazzarone preferiu fazer isso com ele... para não perder o ritmo de jogo... um menino que subiu para o profissional... mas se eu não me engano só entrou na partida contra o Corinthians... e Rodrigo, já ficando com você... o Botafogo tem um confronto diretíssimo na próxima rodada... vai enfrentar o Grêmio... o Grêmio que está em 14º lugar... com um pontinho a menos que o Botafogo... tem 17 pontos... o Botafogo tem 18... mas o Grêmio que vem de uma derrota... não vem de uma sequência boa... E a Alternative Sport vai transmitir essa partida com narração do Thiago Giulianelli, reportagem da Thalita Martins e comentários do Iri Bertolini. Queria que você faça um pouquinho desse confronto, cara. Eu tô achando que vai ser empate. Grêmio numa fase que tá. O Botafogo, por mais que tenha conseguido duas vitórias consecutivas, eu acho que esse jogo vai ser a cara do empate, cara. O que tu acha?
3: Então, Luca, eu tenho uma opinião contrária à sua. Eu acho que o Grêmio vai, vai pra cima, vai ganhar esse jogo. Até pelas voltas né? que ele que tem, que é o Kahneman, o Jeromel e o Alisson estão de volta, né, estão à disposição do Renato para esse jogo e também pelos desfalques do Botafogo, né, Botafogo que vai sem o Marcelo Benevenuto e o Rafael Foster, então é, nesse somatório aí eu acho que da Grêmio, até pelo momento de pressão do Grêmio, eles vão ter que ir para cima, vão ter que ganhar esse jogo e Botafogo é, infelizmente vai, vai ter que tentar reverter, tipo, essa, esse favoritismo ao seu lado, entendeu? eu acho que vai ser um resultado adverso pro Botafogo. É, o
1: Botafogo, lembrando que com a ausência do Foster e com a ausência do Marcelo Benevenuto, que está suspenso, né, os dois suspensos, a, a provável zaga deve ser o Canu e o Davi Souza, né? O um menino da base que até entrou bem nas partidas que jogou e estreou nesse ano. Renato, você concorda com o Rodrigo ou concorda comigo? Acho que, quanto que você acha que vai ser esse placar?
2: Olha, pessoal, assim, tem... a gente sabe que o Grêmio é um, é um bom time e tal, mas a gente não pode esquecer que o próprio esporte, quando era lanterna do Campeonato Brasileiro, venceu o Grêmio lá no, no, na Arena do Grêmio. Então eu não dou essa, esse favoritismo todo é, que... pro Grêmio, não. É, até porque o Botafogo tirou a invencibilidade do Palmeiras, coisa que ninguém esperava, e conseguiu vencer o esporte lá dentro, outra coisa que também ninguém esperava. Então é um time que está surpreendendo, a fase boa está voltando, eu é, não vou dizer aqui que o Grêmio não é o favorito para o jogo, assim. Mas acredito que na maneira que o Botafogo tá jogando, pode ser que surpreenda o Grêmio lá dentro sim. Eu vou arriscar aqui um placar de 1x1, um um, vou dar um empate, vou ficar em cima do muro. Vou dar um a um aí, mas acredito que o Botafogo pode, assim, nessa maneira, matar o adversário aí de repente no contra-ataque e vencer o jogo e tirar pontos fora de casa, que é importante da recuperação no campeonato.
1: Então é isso rapaziada, vamos chegando ao fim desse bloco e pra encerrar, claro, como de costume vamos escutar aí os gols do Botafogo
0: na transmissão da Alternativa Esporte nesse final de semana. Botafogo agora adianta um pouquinho a marcação, saiu jogando errado o pole, ele entregou nos pés do Honda, vai marcar colocou golaçou Botafogo gol Tá fogo Camisa número 4, saída errada do goleiro Luan. Ele entregou pro Honda na entrada da área. Ele dominou, jogou na frente, na meia-lua da grande área. De canhota meteu uma curva. A bola entrou no canto direito do goleiro do esporte. Abre o marcador. O Botafogo na Ilha do Retiro. Um lindo gol do japonês. O Honda, afastou Hernani voltou. Juan entregou pro. O Calu matou no peito. Vai marcar. Colocou dentro da grande área. Olha o Caio. Colocou. É gol. Gol. gol, gol, gol! gol! Lançamento dentro da grande área do Calu entrou ali o Caio Alexandre e colocou no fundo da rede diante do goleiro o lançamento foi do zagueirão, o Caio Alexandre caiu ali por trás da defesa e diante do goleiro colocou no canto esquerdo ampliando o marcador para o Botafogo na ilha do Retiro caiu Alexandre, camisa 19, faz 2 para o Botafogo, 0 para o esporte. Todos os assuntos dos quatro grandes clubes do Rio falados, devidamente todos os conteúdos postos
1: aqui no nosso bate-papo. Então, para a gente encerrar, que já estamos chegando no nosso limite, já falamos muito de tudo, vamos falar rapidinho de seleção brasileira. A seleção brasileira que vai enfrentar o Peru pelas eliminatórias, né? Hoje, a partir das 9h30 da noite, partida que não vai ter transmissão televisiva, né? Só teremos transmissão. Por streams, né? Corrigindo a partir das 9 da noite. E vai ter transmissão, obviamente, da Alternativa Spot. Se você não vai ver o jogo, escuta com a gente. na ação do Emanuel Santana reportagem do Thiago Chulianelli e comentários do Márcio Villanova. O Brasil ganhou o primeiro jogo de 5x0 em cima da Bolívia, né? com dois gols do Firmino, gol do Marquinhos, gol do Rodrigo, show do Neymar que jogou muita bola. E hoje, qual que é a tendência então? Vou começar aqui com o Rodrigo. Rodrigão, como é que você acha que vai ser o jogo? Dá uma resumida rapidinha para gente. Fala também qual o placar que você acha. Você acha que o Neymar vai conseguir bater a meta aí de 62 gols e se igualar? com o Ronaldo Fenômeno como segundo maior artilheiro da história da seleção?
3: Então, Luca, eu acho que vai ser um, um jogo bem fácil para a seleção. O é, Peru já, já representou muito, muito um desafio maior do que é agora. É, acho que a fase do Peru não é tão boa. Então, eu acho que o jogo vai ser relativamente fácil. Eu chuto um placar de dois Acho que 3x0 para o Brasil, com dois gols no Neymar, ultrapassando essa marca do Ronaldo aí. É, lembrando que é a reprise da final da Copa América de 2019, né? O Brasil ganhou do
1: Peru no Maracanã lotado. E você, Renato, como é que você acha que vai ser o jogo? Dá aí seu palpite rapidinho também.
2: Pois é, eu, eu acho, assim, essas peças, a gente está vendo que o, o Tite, acho que enfim, caiu em si e resolveu dar uma rejuvenescida. Né, na seleção brasileira, e com razão. Até porque a gente vai ter aí um período até 2022, por conta da pandemia, a gente acabou atrasando tudo. E ele tá meio que contra o tempo, para fazer esse time jogar, para implantar um sistema de jogo. Enfim, a vitória contra a Bolívia não me surpreendeu. Até porque a Bolívia é uma equipe bem fraca. Mas eu não acho que vai ser tão fácil assim contra o Peru, não. Né, a gente saiu nos portais que o, alguns jogadores aí testaram positivo para o Covid, vão desfalcar a seleção peruana. Mas o Ricardo Gareca está há anos lá. Então ele tem, vamos dizer, aquele velho ditado, ele tem o time na mão, ele tem o vestiário com ele. O time joga por ele e para ele. Então eu, não, eu acredito na vitória da seleção brasileira, mas eu não acredito que o Peru vai, vai dar jogo fácil para a seleção, não. Mas acredito que 2 a 1 um para a seleção brasileira, é, vai ser o placar do jogo
1: é, então é isso rapaziada, lembrando que o nosso Alternativa Cash, além de entrar no ar hoje, antes da, do jogo contra o Flamengo né? você que está nos ouvindo agora, antes da partida contra o Flamengo também retornamos nessa reprise após o jogo do Brasil então já vamos ter o resultado das duas partidas é, definitivamente encaminhados. lembrando que a gente volta na sexta-feira até lá só resumidamente aqui a escala da Alternativa Spot nessa semana, a gente vai transmitir Grêmio e Botafogo na quarta-feira Atlético Mineiro e Fluminense também na quarta-feira. Na quinta, Flamengo e Red Bull Bragantino. E aí a gente volta para debater tudo o que aconteceu na sexta-feira. Então vou começando aqui as despedidas. Começar por você, Renato. Foi um prazer ter você aqui do meu lado. E grande resto de dia para você, meu amigo. Valeu!
2: Boa, Luca. É bom estar com você, Rodrigo. Seja bem-vindo à Alternativa Cash. Que esse seja o primeiro de muitos programas, se Deus quiser. E antes da gente se despedir, é, eu tenho duas informações para passar para os nossos ouvintes. É que, obviamente... É, a gente sabe da situação aí, mesmo que o Atlético Mineiro vive fora de campo, né? São Paulo ele já ameaçou deixar, assim, não é, botar salário em dias, enfim. Mas o Atlético Mineiro ainda foi no mercado e é, acabei de pegar a informação de que Matias Aracho, é, ex racing né, agora ex racing foi contratado pelo Atlético Mineiro por cerca de 33,2 milhões de reais. Então é isso, né? O clube brasileiro mesmo, em situação financeira delicada, Ainda vai no mercado gastar mais dinheiro. Enfim. E o nosso robôzão Cristiano Ronaldo foi testado positivo para o Covid-19. Só para deixar os nossos ouvintes bem é, atualizados aí sobre o nosso universo da bola. Então é isso, galera. Foi bom estar com vocês. Até um próximo programa, se Deus quiser. E vamos torcer aí para os clubes do Rio crescerem ainda mais nessa competição.
1: É, então muita informação aqui. Muito obrigado pelo Renato. Lembrando que o Zaracho é um excelente jogador. Nessa negociação, como você disse, foi por volta dos 6 milhões de dólares. Um jogador muito bom de 22 anos, tem passagem na seleção de base, na seleção profissional. Uma excepcional contratação que o Atlético Mineiro faz e vem com capacidade para ser titular. Mas, vou aproveitar o ganchinho do Renato para também desejar as boas-vindas para o Rodrigo. Excelente primeira participação aqui na Alternativa Cash, ele que vai estar tá agora com a gente, sempre nos programas, né? Lembrando que na sexta-feira eu volto com o Daniel e com o João Pedro Ramalho, mas hoje o Rodrigo fez a sua estreia e foi muito bem, Rodrigo. Excelente dia para você, meu amigo. Se quiser comentar mais algum assunto, fique à vontade, meu parceiro. Valeu!
3: Eu queria só agradecer a oportunidade né, que vocês deram aqui na Alternativa Cash. Queria agradecer o o Luca, ao Renato também, é, que mais estão por vir também, espero que a gente possa continuar junto nessa aí, terça-feira que vem eu tô, tô novamente aí gravando com pra vocês, pessoal. Valeu! Então é isso, rapaziada. Chegamos ao fim
1: dessa 13ª edição do Alternativa Cast. Na sexta-feira tem mais e na terça-feira também, como de costume, a gente vai debater tudo o que vem acontecendo entre os clubes cariocas, seleção, os mais diversos e variados assuntos aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui também. Um grande abraço a todos que nos escutaram e até terça-feira, rapaziada. Valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Ximenes, Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!